0: Ты ловай, я ловай, наливай. та В эфире Ловай Каст и в ваших наушниках опять-опять звучит голос его ведущего, смотрителя маяка, поливателя кактуса Альберта Олега Крескова. И сегодня у меня в гостях, как всегда, очень интересный гость, человек, который занимается в Китае настоящим делом, это Сергей Афанасьев. И я его буду спрашивать про то, вообще, что творится в вопросах искусственного интеллекта и его практического применения в Китае Сергей, добрый день Здравствуйте, Альберт Да, но мы договорились все-таки на «ты» Я, я, уже, я уже сразу говорю «на «ты», дабы слушатели потом не говорили, что я такой вот эдакий, и невежливый Сергей, ну вот скажи Заново начнем или Нет, мы оставимся, у нас без цензуры Вот скажи, пожалуйста, ты же сейчас занимаешься очень вещью узконаправленной. Давай, вот расскажи буквально в двух словах нашим слушателям, что ты сейчас делаешь, а потом я задам тебе еще много других вопросов.
1: Хорошо. Я работаю в компании, находится компания в городе Шэньчжэнь. Мы предоставляем услуги для разных производителей, по тестированию, диагностике их продукции. В основном продукцию, которую мы тестируем, это двигатели, электрические, внутреннее возгорание, коробки передач, все, что крутится и все, с чего можно снять какие-то данные по вибрации. А на данный момент мы разработали, получается, наш софт, который ставится в конец линии а, производства. Это end-of-line testing. А, допустим, а, когда производитель произвел двигатель, он в конце его должен протестировать. Можно ли ставить этот двигатель в кузов машины, либо же его там можно дальше а, продавать. Вот, собственно, с помощью нашего софта а, он делает выводы, дальнейшей эксплуатации этого двигателя дальше либо на ремонт, либо на продажу. Скажи
0: мне, пожалуйста, за то время, которое ты работаешь над этим проектом, вообще, какое у тебя впечатление о состоянии китайского автопрома? И вы же китайские двигатели тестируете. Я очень слышал такие любопытные заявления о том, что в Китае очень развит электромобильный транспорт, именно потому, что китайцы так не научились делать нормальные двигатели внутреннего сгорания.
1: Вот ты можешь что-нибудь на эту тему мне ответить? Китайские двигатели внутреннего сгорания, они по качеству, конечно, немного уступают а, японским и европейским. А все в лежит а, в технологиях. Не в, не в конструкции самого двигателя, а именно в технологиях его изготовления. Но я бы сказал, что их двигатели внутреннего сгорания по качеству очень хорошие. А а в плане того, что электрические машины очень популярны. Это, мне кажется, просто следствие поддержки государства в сторону экологии.
0: Ну, то есть ты не подписываешься под идею того, что они не смогли переплюнуть немцев в производстве движков, и поэтому переключились на простенькие электромоторчики с батарейками. Нет, я так не думаю. Хорошо. А тестируете ли вы, кстати, электрические двигатели в том числе? Да. И как вообще вот скажи, что стоит покупать все-таки двигатель внутреннего сгорания или зеленое будущее и, и электромобиль? Вот где меньше вибраций, где меньше шанс
1: того, что у тебя движок полетит? Электрический двигатель он, конечно же, в нем меньше элементов, которые могут выйти из строя, а, но и бензиновые двигатели сейчас на очень хорошем уровне, поэтому тут, наверное, больше дело вкуса. А вот ты упомянул, что
0: вы работаете с искусственным интеллектом. И в чем это выражается? Потому что обычно же человек, когда слышит про искусственный интеллект, он думает, ну, это некий или там человекоподобный робот, или это что-то, что за меня напишет диссертацию, не знаю, по высшей математике. Вот в вашем случае, в практическом, что такое искусственный интеллект и... Ну, ладно, этот вопрос задам позже. Того, как ты
1: степень, углубленности нашей продукции, степень углубленности искусственного интеллекта в нашей продукции довольно высокая, потому что данные, которые мы собираем, иногда бывают очень абстрактными. И поэтому для автоматического анализа этих данных самый лучший вариант ⁇ это использовать какие-то нейронные сети, либо машинное обучение для автоматизации всего процесса.
0: Ну, то есть получается, вы сами не сможете понять, как какие-то шумы и вибрации коррелируют с некими проблемами, и поэтому все это спихиваете нейронки. и тоже не знаете, как она работает, черный ящик. Но на выходе она более-менее угадывает.
1: Нет, потому что все равно все идет к ускорению производства, все идет к замене человеческого труда, наверное, на автоматизацию, и поэтому для ускорения вот этого, для ускорения дефектоскопии в двигателе мы решили использовать, вот получается, встроить нейронные сети внутрь, для того, чтобы эти нейронные сети переняли опыт инженеров, которые могли бы там посидеть Послушать и посмотреть, допустим, графики, и сказать, что вот этот двигатель имеет проблемы. Мы просто пометили их как проблемные, а другие пометили как хорошие. Собственно, такая вот шпинарная классификация в начале идет.
0: Uh-huh. А что вот ты думаешь про степень, скорость, углубленность, крутость, ну и любые другие эпитеты разработок искусственного интеллекта в Китае. Вот ты работаешь все-таки на ну, скажем так, китайскую компанию, если я не ошибаюсь. И, ну, ты иностранец. Вот почему тебя позвали? То есть ты, те самые мозги, которых по какой-то причине не хватает местным инженерам, или наоборот, ты там случайный человек, и скоро ты вообще не будешь нужен, и местный все сделает лучше, чем делают неместные.
1: Вообще, э, уровень китайского китайского включая, уровень китайской разработки э, разных э, нейронных сетей, либо машинного обучения очень высокий. Но он, э, я бы сказал, очень узконаправленный, потому что они очень сильно развиваются в сторону security. То есть это face recognition, speech recognition. Но какие-то узконаправленные вещи, допустим, если нужно подумать, как внедрить это в автопром, либо же как внедрить искусственный интеллект в производство, там какие-то стадии. А на этом, на этом я так понимаю, что их инженеров не хватает. И, в принципе, наверное, количество этих инженеров не хватает. И, собственно, ну, наверное... Как сказать правильно? А Я а, не знаю, как
0: сказать вы правильно. Слушай, это все инженеры <свят> работают над тем, чтобы сделать большого брата, а вот движки проверять, эта работа достается <свят> иностранным инженерам. Слушай, на эту тему, мне кажется, можно много ерничать, но тем не менее, а вот Теперь скажи, пожалуйста, уже в середине почти нашей беседы, а как ты вообще попал в Китай, как тебя позвали, и знаешь ли ты китайский язык, или ну вот немножко развить эту тему, чтобы понять, можно ли твой путь. Считать неким стандартом, который можно рекомендовать другим разработчикам, другим людям, которые работают в теме искусственного интеллекта, для того, чтобы они понаехали
1: в Китай. Мой путь начался с 2015 года. А, в этот момент я работал а, в России а, в компании Миг. Вот, наверное, знают все самолеты МИ-29, МИ-31, ага. работал в этой компании. И в какой-то момент мне просто стало скучно, и я начал путешествовать. Наверное, где-то около где-то полгода наверное, я путешествовал, и в этот момент я отправил заявку на докторскую в Китай. И я уже забыл про эту заявку. И через полгода мне приходит письмо о том, что мы приглашаем вас, э, приглашаем вас продолжить ваши исследования у нас в Китае. И в этот момент я находился в Нью-Йорке, и я все уже было комфортно, и комфортно, что стало скучно. Я такой подумал, ах, новый челлендж, почему бы не поехать в Китай? Вот, получается, купил билеты, прилетел в Китай, и тут э, началась моя, получается, китайская история — в 2015 я начал э, изучать китайский, это получается Ханью Бань был первый год. Хоть я писал диссертацию на английском, но китайский был, нужно было изучать. Вот. И в 2019 я дописал свою диссертацию, закончил свой, свое исследование и начал искать работу. Закончил я пекинский авиационный, это Байхан. Я а, учил, учил докторскую. И ради климата меня очень привлек климат Шиньджини. И я переехал сюда, ну, нашел работу здесь и переехал в Китай. И сейчас с того момента, получается, с конца 2019 я нахожусь в Шиньджини.
0: Ну, понятно. я, я... я знаю, да. И выехать ты никуда не можешь, потому что обратно не вернешься, но это наша общая боль. А вот скажи: тогда такой еще уточняющий вопрос: то есть, твоя астезия тот путь, которым ты прошел, в принципе, он же реплицируем. можно кому-то посоветовать вот сказать: ребята, там да, учитесь хорошо, учите математику не знаю, там, подавайте на гранты, на аспирантуру, на докторантуру в китайские вузы,
1: и будет вам счастье. Или вот ты бы не посоветовал? Я бы посоветовал, наверное, пройти такой же путь, потому что опыт, который я получу, проходя получается, через докторантуру, я считаю, что он очень помогает мне в жизни. Изначально, когда ты приезжаешь в Китай, да, как у нас всех, наверное, изначально это был культурный шок, после этого ты начинаешь более-менее ассимилироваться в культуру, начинаешь а, понимать и начинаешь учить язык. Я бы не сказал, что мой путь какой-то был очень сложный. То есть, а, мне кажется, любой человек, который более-менее дисциплинирован, который а стремиться какой-то цели может повторить его.
0: Ну хорошо, будем надеяться, что это вселяет надежду в наших слушателей. Давай все-таки вернемся еще к вопросам практическим и прагматическим. Вот ты работаешь, у тебя куча китайских коллег. Есть такой прекрасный автор, я думаю, почти все, но я знаю, что не все, но почти все, кто занимается искусственным интеллектом, читал его книгу. У него очень легко запоминать себе фамилия Кайфу. Ли. Кайфу-ли. Да, Ли Кайфу, он написал о том, что Китай, конечно, в скорости, скорее всего, будет лидером по искусственному интеллекту, всех забьет, всех задавит, потому что в Китае огромное количество данных производится, это то, что больше всего нужно для того, чтобы все эти ваши сетки тренировались и прочее, прочее. Вот. Ты, находясь, может быть, конечно, не в центре, если бы ты работал в SenseTime и там узнал, как алгоритмы по распознаванию лиц работают, тогда ты был бы, наверное, в центре паутина. Так ты, хоть и на периферии, но все равно на периферии той паутины искусственного интеллекта. Вот как ты видишь действительно... Эм... Что будет будет дальше с точки зрения китайских разработок в искусственном интеллекте? И станет ли Китай, обгонит ли он Америку? Ведь ты, получается, был и в Нью-Йорке,
1: и вот сейчас в Шенчжэне. Как бы ты это сравнил? Америку Китай вряд ли обгонит по развитию искусственного интеллекта, потому что, как-никак, все мозги, все самые лучшие мысли, все равно стремятся уехать в Силиконовую долину и трудиться там, надо наивного маска, скажем так. Вот. Но а, китайский искусственный интеллект, он а, очень силен. Именно а, внедрение, обучение, тестирование, все вот эти вот этапы разработки, они а, очень быстро в реализации здесь. А, Возьмем, допустим, self-driving car. Эти, да. Шенчжен, Я не знаю, как в Пекине сейчас, но в Шенчжене, а, в принципе, можно, наверное, раз в два дня видеть на улице машину, которая вот, а, ездит и тестирует, а, тестирует а, как это, автопилот, автопилот uh-huh. в, в автомобиле. Также вот, я, получается, нахожусь в зоне, в инкубаторе а, для стартапов. И здесь очень-очень много стартапов, которые тоже также трудятся над да, разными интересными задачками а, уборщики роботы доставщики и все это получается это непосредственный фронт где идет, ведется разработка где ведется разработка где ведется тестирование а, и развивается все это очень мощно очень мощные дотации идут и в общем я скажу так что Китай а, очень много вкладывает искусственный интеллект. И из-за того, что он очень много вкладывает, это дает свои плоды. Ну вот, Сергей,
0: об этом вроде как все говорят, и есть у меня хорошие друзья, которые тоже рапортуют вот таких успехов китайского и все, что связано со стартапами и с разработками высоких технологий, но вот если говорить про меня, как про обычного человека в обычной жизни, я вот, ты знаешь, не знаю, в какой момент я сяду в беспилотный автомобиль, ну, сяду, в конце концов, куда куда же я денусь, но тем не менее, вот Сейчас, за все эти последние годы жизни в Китае, когда, казалось бы, уже везде должны быть чат-боты, везде должно быть какое-то общение по телефону то, тоже с помощью чат-ботов, вот пока еще ни разу я не увидел, чтобы искусственный интеллект хорошо работал. Понимаешь, я даже открываю... Боже мой, это да тоже Таобао я открываю и с ужасом думаю, ну вот кто писал такой искусственный интеллект, если я там вчера купил себе шлепанцы, и он тут же предлагает мне шлепанцы опять. Да купил я уже, у вас же уже есть информация, что я купил эти шлепанцы, зачем вы мне их опять... Суете. Я еще ни разу не встречал ни одного нормального китайского чат-бота, который может что-то написать ни в одном банковском приложении, mm-hmm. и он тебе внятно хоть что-то ответить. Это все просто ужас какой-то, замерший на пороге там, 15-летней давности. Вот где те самые роботы, дворники, уборщики, беспилотники в окружающей меня жизни? Я не вижу.
1: Допустим, вот я сейчас сижу... А- на улице, здесь столики, и рядом со мной стоит холодильник. А холодильник работает таким образом. Ты подходишь к нему, а, он видит, кто подошел, он открыт. Ты открываешь холодильник, берешь все, что оттуда нужно, уходишь, и он списывает это автоматически с своего банковского счета. То есть, а, подходя к холодильнику, я, он сканирует мое лицо, знает, кто я он уже, знает, какой у меня банковский счет. Все, я взял все, что мне нужно. Также он понял, что я взял, и он сам вышел это из моего банковского счета. То есть я, в принципе, телефон в руки не беру, не плачу ни за что. Точнее, я плачу через банковский счет, но мне не нужно платить это вот напрямую продавцу или через чат. Я также просто взял. Вот здесь я вижу непосредственной имплементации да, в нашу жизнь. Также скажу про Таобао. А, когда ты не знаешь, а, когда ты не знаешь, как написать, допустим, на китайском какую-то, какую-то, какую-то продукцию, ты же можешь это сфотографировать и подгрузить фотографию. И в принципе а, с процент с точностью 90% он найдет точно такой же товар, а, у дистрибьюторов этого товара, правильно? То есть, в принципе, вот, как имидж, recognition в Китае работает очень хорошо.
0: Ну да, я, конечно, соглашусь с тобой, что вот такие вот автоматизированные холодильники... Не, это чудесно, это действительно чудесно, без, без шуток, но пока все-таки еще, я думаю, это работает только в каких-то вот пилотных зонах, типа той, той зоны, как ты сказал, <смех> в которой ты сидишь. Да, инкубатор. Потому что, вот ты знаешь, я искал магазины, я знаю, что и у JD такие магазины есть, и у других тоже марок, которые работают по такому же принципу. Ты сначала регистрируешься, потом заходишь, ходишь, берешь, что тебе надо, ставишь обратно на полки, и, в общем, когда ты выходишь, как бы система, несмотря на твои какие-то, может, даже хаотические действия по взятию и покладки обратно на полку такого товара, знает точно, что ты купил. но вот пока таких магазинов, их разве обчелся, они все вот в таком тестовом режиме работают. Посмотрим, mm-hmm. ты знаешь, это очень интересная тема, мне любопытно будет, может быть, даже с тобой пообщаться, если ты сможешь больше рассказать потом про автопилотный транспорт, или ты с ним соприкасаешься все-таки только как именно человек, живущий в самом прогрессивном месте Китая, в
1: Шэнджэне. Автопилотный транспорт, могу сказать, то что здесь была запись на автопилотном такси. То есть поездка бесплатная, ты можешь доехать из точки А в точку Б на автопилотном такси Просто и дать свой фидбэк, понравилось тебе это или нет.
0: Скажи, а вот говоря про, про такие вещи, а в Шенчжене у вас уже фотографируют пешеходов, которые переходят на красный свет, распознают лица и присылают их штрафы в автоматическом режиме? А то холодильник — это хорошо. Вот как насчет штрафа за переход улицы в
1: неположном месте? Есть такие улицы, но они находятся в самых центрах. А, ну, в Шенчжене на город. Вот, здесь, в принципе, несколько центров. Вот. А в Футиене а есть такие улицы, но я бы не сказал, что они есть повсюду сейчас. Ну понятно. А вот ты сам, слушай,
0: опять же таки, еще раз упомяну эту метафору, ты все-таки в этой паутине уже работаешь. Вот ты как бы хотелось, чтобы дальше все продолжало развиваться такими же быстрыми темпами, и чтобы вот там, твои соседи, которые проектируют искусственного искусственно-интеллектуального дворника, они не знаю, там, через пять лет уже этого дворника могли запустить в космос? Или ты сам не думаешь, что ёлы-палы, ребята, может быть, нам пора остановиться, пора притормозить коней, пока с обрыва
1: мы не сорвались? Обрыв еще очень-очень далеко, поэтому нам пока добры, как пешком дуны поэтому я бы не сказал, что нам нужно приостанавливать разработку или думать о каких-то нормах сейчас. Вот. Поэтому я думаю, что как оно развивается, пускай так и не
0: развивается на данный момент а скажи тогда такой еще вопрос. Сейчас очень многие шумят на тему того, что в Китае происходит некая, ну, не борьба, конечно, но некое приструнение техногигантов. Вот у вас это в чем-то выражается, или вы работаете, потому что, знаешь, многие говорят, вот в Китае сейчас зажмут предпринимательство, все те замечательные китайские Илоны, Маски, которые были, они уже не будут столь энтузиазмично с энтузиазмом, заниматься своим делом. А вот ты как
1: человек, который в этом работает, что скажешь? Огромные компании, они всегда под влиянием государства, скажем, как Alibaba, а Небольшие компании, они, в принципе, развиваются, как развиваются. То есть государство, государство, но, скорее всего, на них просто нет времени. И они, они в принципе, дают им развиваться.
0: То есть, то есть, вы еще не такие большие, чтобы с вас можно было снимать пенку. Ну, понятно, хорошо. Да. Ты знаешь, у меня буквально еще вот один-два вопроса, которые связаны, как ни странно, больше с географией, чем с искусственным интеллектом. Для тебя вот, Шинджейнь это все-таки самое лучшее место в Китае, или ты куда-нибудь хотел бы двинуться? А, и кстати, вот если бы тебя позвали обратно в Нью-Йорк, ты бы
1: поехал? Шинь для меня а, самое лучшее место в Китае. А если бы позвали меня назад в Нью-Йорк, то, скорее всего, нет. А если бы позвали меня куда-нибудь в Калифорнию, то, скорее всего, бы я бы ответил «да».
0: Mm-hmm. Ну вот, видишь как. Ладно-ладно. В Китае хорошо, но в силиконовой или кремниевой, кстати, наверное, кремниевой будет правильнее, долине лучше. Хорошо. Тебе большое спасибо. Мне кажется, что часть наших слушателей, которые еще. Ты знаешь, у нас же сейчас тоже подкаст такая вещь любопытная. Его слушают все больше и больше людей, но комментариев оставляют все меньше и меньше. Ну, в общем, те, у кого еще нет искусственного интеллектуального секретаря, еще и кто не поленится, написать ручками какой-то комментарий, я надеюсь, они тебе зададут вопросы. У меня буквально Хорошо. такая уже финишная прямая, тогда. Смотри. У нас в программе есть рубрика «Грамота». Это когда гости говорят какую-то фразу, может быть, какое-то слово, которое им нравится или кажется полезным, и которым они хотят поделиться со слушателями. Вот с твоей стороны, что мы можем услышать? Ну, я бы сказал Дяйо ⁇ Тогда давай нашим слушателям скажем, что ⁇ Дяйо ⁇ это значит вперед. В общем, добавить масло, ну, на самом деле добавить газу, ну, в общем, на самом деле вперед, вперед, вперед. Хорошо. И тогда уже точно последний вопрос на наш сегодняшний выпуск. Если у тебя какое-нибудь пожелание по поводу музыки, которую я поставлю в конце нашего подкаста, обычно, конечно, это китайская музыка. Ну вот, если у тебя какая-нибудь на примете песня или хотя бы жанр, который тебе нравится, чтобы я что-нибудь нашел
1: и поставил. Давайте поставим Red Hot Chili Papers, Californication. Отлично. Это раз уж мы разговариваем про искусственный интеллект, то я думаю, что силиконовая долина здесь будет к месту. Она как раз находится в калифорнии
0: но любопытный твист хорошо я тогда со своей стороны сейчас посмотрю может быть я смогу найти эту песню на китайском ну вряд ли конечно но ладно сейчас посмотрим что там мой не искусственный естественный интеллект сможет найти хорошо сергей спасибо тебе большое еще раз тогда давай прощаться с нашими слушателями и пожелаем всем хорошей продуктивной и естественной осени. Спасибо. Спасибо вам. Все, пока-пока. Пока-пока.
2: And if you